0: Cosas, amado, que usted y yo nunca vamos a tener respuesta. Porque Dios es soberano, porque Él lo conoce todo. Pero si sí yo te tengo que decir que no, no sé cuál transición tú estés pasando a tu vida, mientras tú ames al Señor, todo va a fluir a mí. superadas y las pruebas no nos gustan. Vivimos en un mundo caído, así que muchas cosas difíciles pasan día a día. La ausencia de Dios en la vida de las personas, porque es lo que han decidido. La presencia del reino de las tinieblas y nuestra condición pecaminosa sueldo poco a poco, buscando las ayudas pertinentes y definitivamente la presencia de Dios creando con nosotros. Pero es más fácil
1: decir que todo es culpa
0: del diablo y no tomar control de lo que nos corresponde a nosotros. Eso es como si yo padeciera un ejemplo del de azúcar y no me tomara mi medicamento. El diablo me está atacando, Alex. Tengo el azúcar en 500. Pues que el diablo no es quien te toca a usted. Hay si hay cosas que nos tocan a nosotros y para tener transiciones saludables en nuestra vida tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones y si tú y yo no sabemos cómo hacerlo, ahí está el Espíritu Santo, que está con nosotros, que está en nosotros y que está sobre nosotros lo que pasa es como me enseñó una buena amiga mía, tú y yo no podemos venir con esta mentalidad de sentarnos en la silla de playa con la niña colada decir, señor. Que me toca soltar la pista colada y caminar, caminar, caminar en la transición y crecer en lo que Dios tiene para mí. Es que a veces utilizamos la palabra de Dios como un mantra, utilizamos la palabra de Dios como expresiones positivas. Hoy yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo utilizamos como un mantra. Pablo escribió eso. Si tú lees versos antes, Pablo estaba pasando el peor momento de su vida. Pablo estaba pasando en una transición dura. Para que Pablo pudiera decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lees este los versos este antes de ese. El tipo estaba pasando una transición difícil. Cuando tú pasas una transición difícil, ahí tú puedes decir, yo estoy pasando esto. Yo estoy en un momento Me aviso, esta generación que se está levantando ahora de adolescentes que eventualmente van a estudiar, muchos de ellos lo que tienen en la mente es me voy para poder a estudiar. Así que los papás, prepárense para esas transiciones. Como si mire, estas transiciones conllevan mudanza, adaptación, traen consigo tristeza. Muchas veces las transiciones traen tristeza. Traen incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, los necesario para el crecimiento y la independencia de sus hijos. La transición puede tomar tiempo, pero si no la pasamos, nos estancamos. Hay transiciones que son rápidas dependiendo de lo que está pasando, pero hay transiciones que son un poco más lentas, pero tiene que haber movimiento en tu transición. Está bien quebrarse, está bien llorar, porque somos seres humanos y claro que sí, nos vamos en brome, pero no que vas a estar estancado en la transición la transición es una escuela de enseñanza donde la rutina diaria es quebrada aunque duela en ella hay crecimiento yo me acuerdo cuando yo fui a primer grado yo estuve llorando agosto septiembre octubre noviembre yo todos los días lloraba cuando Mira, yo, yo te traje esta flor. Esta flor tú se la vas a llevar todo, ¿verdad? Todo, todo día sí, un día no así. Mami me picaba una flor de camino para jardines. Se la vas a dar a mi Robles. Es que la marta gritaba mucho y me daba miedo. Entonces, Dios la tenga en la gloria. Y mi Robles gritaba, era como nerviosa y me daba miedo. Y yo le tenía, y por eso yo lloraba en el salón. Pero mi mamá me ayudó en la transición. Mi mamá no me sacó de la escuela, Less director dijo, cámbiame la harina del salón porque le tiene miedo a la maestra. Mi mamá me ayudó en la transición. Y yo me acuerdo que yo le llevaba flores a la maestra y la maestra y yo hicimos un clic que después de eso era más bien. Ella me mandaba, no, yo escribí en la pizarra. Solamente hace falta uno que te ayude en medio de la transición. Aquel que te ama no te, no te saca de la transición. A veces le pedimos a Dios Dios a superar esto, ayúdame a pasar esta montaña, Prepárame para esta transición, ¡Eh! lo más fácil es que nos quiten la transición, pero la transición está, porque te la podemos, te podemos dar gol un ratito, pero a la larga va a volver a tener que enfrentarla,
1: sí, eh. gloria al Señor,
0: la transición puede tomar tiempo, pero si no la pasamos nos estancamos. como vuelvo y repito, la transición es una escuela la diaria es quebrada viene lo que de repente es de Dios estremecernos y aunque duela en ella hay crecimiento algo tan sencillo como la actualización del Facebook o del Instagram no nos gusta transiciones, son las consecuencias de nuestras decisiones. Otras llegan sin avisar, te paralizas en el De estar a otro muy distinto del anterior una transición representa de un estado a otro, una transición es que no estás donde estabas pero todavía no estás donde vas a llegar es como un between no estás ni allá ni acá pero vamos para vamos, vamos, vamos allá por otro lado transición significa que estás en un proceso en el que no estás en el mismo lugar que estuviste pero tampoco estarás en el lugar que estás ahora Vienes de un lugar y te diriges a otro. En la transición hay movimiento. Si no hay movimiento, hay estancamiento. Y esta prédica se llama tiempo de crecer en transición. Los procesos de transición permiten que se desarrolle el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que como dicen los muchachos, mientras todo está chilling es bien fácil reflejar a Cristo pero cuando llegan las transiciones a golpearnos de frente lo que yo recibí lo que yo aprendí ahí es que hay que manifestarlo pero a veces es duro a veces es duro manifestar lo que hemos aprendido en el momento de la crisis eso depende obviamente de nuestra madurez para tolerar los procesos no es que no lloremos, no es que ay eh, eh, pasa esto difícil, ay qué chévere pasar algo difícil. No es que seamos insensibles a lo que está pasando, pero en medio de todas las emociones y todas las situaciones que se pueden portar en medio de una transición difícil, no olvides que todo obra para bien a los que aman. Así. Repito, los procesos de transición el carácter de Cristo en nuestra vida trayendo consigo cambios de mentalidad y madurez en Cristo porque cómo nos vamos a probar así se prueba a los muchachos en la escuela la misma matemática de segundo grado no es la misma de sexto vamos a ir con cosas un poco más difíciles para ser probados estos procesos son vitales para aprender y formarnos en Cristo hay ciertas diferencias temporadas no es lo mismo las transiciones se refiere a la actitud que tú tienes ante las temporadas es ahí donde sabemos que necesitamos a Dios en todas las transiciones de nuestra vida temporadas se refiere a tiempos inevitables y pasajeros por ejemplo las cuatro estaciones del año, cuando usted pelea. no podemos coger un sol de 90 grados el 24 de diciembre porque vivimos aquí pero el ejemplo de las temporadas son cosas que son inevitables es como los papás cuando tienen bebé a mí me da gracia yo los escucho a lo mejor el día que me toque diré lo mismo pero cuando tú ves a un bebé de nueve meses tú ves a los papás que dicen ya no tengo bebé de nueve meses es como que esa transición disfruta las transiciones Y llegó. Si usted va para atrás, la vida no es igual a enero, la vida no es igual a febrero. Nos ha tocado vivir una transición. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tirarnos a morir? No, lloramos, nos sacudimos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque esta situación no tomó a Dios de sorpresa. Lo que está pasando no tomó a Dios de sorpresa. Dios conoce nuestro principio y nuestro final yo no sé cómo esto va a acabar yo lo que sé es que todo obra para bien a los que aman al Señor y en medio de toda transición Dios está presente o sea que las transiciones son iniciadas por un tiempo de crisis las transiciones son oportunidad de crecimiento y acceso a una relación más profunda con Dios las transiciones nos sacan de la zona de comodidad nos ayudan a crecer en Dios las transiciones representan una etapa de cambio entre una experiencia y otra trayendo consigo nuevos resultados pero también en esta mañana quiero tocar unos puntos de cosas o de actitudes que atrasan los procesos de transición porque el problema no está en la transición el problema está en que tú no la pases y te estantes te quedas atascado. Número uno. Aquí, mire, este tipo de cosas es muy importante porque el enemigo también, como dicen por ahí, tira la suya. Y usted tiene que estar apercibido. No reconocer que hay un plan de Dios en todo lo que está pasando. escuche esto. Actitudes que atrasan la transición. No reconocer que hay un plan de Dios trazado en medio de esto. Y le damos espacio a perder la fe y la confianza en el Señor. Y si sí, todos hemos pasado procesos de desánimo, créame. Los procesos de desánimo y las transiciones son duros. Uno siente que está patinando en lo mismo, uno siente que no va a salir, uno siente que perdió el tiempo, uno siente que, que tantas cosas. Pero a pesar de que yo pueda sentir. Todo eso en mis emociones, mi espíritu me recuerda: oye, esto pasará y traerá consigo un mayor peso de gloria, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Actitudes que atrasan la transición, no reconocer que hay un plan de Dios en todo. Esto, bien, cuidado, esto quiero que lo escuchen bien. Hacer alianzas con personas que son. ayuda, porque si hablamos de transiciones he hecho un desastre, todos tenemos que decir, pues yo no soy apto porque en mi vida yo tuve transiciones que fueron un tremendo desastre, pero no me quedé ahí sino que busqué la ayuda del Espíritu para crecer, no me malinterprete con esto, no es que usted discrimine con los que necesitan ayuda, es que usted preste su oído y preste el consejo de personas que todavía se permanecen en esta dinámica de una transición saludable no vaya a ser que tu corazón se, si, si tú vas a trabajar con ellos que sea para tú ayudarlos no que esa transición no saludable ¿verdad? te vaya a afectar a ti hacer alianzas con personas que han mantenido una transición que no es la mejor pero si en momentos de nuestra vida hemos tenido transiciones que han sido un desastre y hemos dicho espérate, yo tengo que salir de esto y crecer gloria a Dios por ti, gloria a Dios por mí porque no nos estancamos y estamos de pie solamente por su gracia, porque como dicen los muchachos, esto me supera pues saben qué joven, a mí la gracia me supera, su amor me supera, su misericordia me supera, su amor me supera, es que es más grande que todo y es su gracia la que nos lleva a estar de pie gastar energías en puede ser tú mismo que estás todavía recordándote lo que hiciste mal ese culpable puede ser la situación gastar energías en el culpable de la transición que estoy hoy provocará que las heridas no salen yo estoy así por fulana yo estoy así por fulano es que yo estoy así porque yo cometí un error hace tres años y no me he podido perdonar yo te tengo que decir que hoy aquí hay La autocompasión la autocompasión es saludable pero como dicen por ahí todos los extremos, no son saludables ¿qué es autocompasión? sentir una pena constante una lástima enfermiza por ti misma es que por lo que me hicieron, es que lo que yo viví en mi niñez, es que lo que él me hizo lo que ella me hizo, y me mantengo en este juego, en este círculo vicioso emocional, autocompadeciéndome y me mantengo estancada Se sentir inútil, estancado, la autocompasión enfermiza la no... De personajes de la Biblia, bien rápido, que tuvieron diferentes tipos de transiciones. La vida de José el soñador vivió muchas transiciones, y vamos a hablar de la transición del perdón rápidamente. José es criado en un entorno de amor y privilegios por su padre Jacob. José recibió sueños donde le fue revelada su mejor temporal José fue vendido como esclavo. Su actitud era ser el mejor esclavo. Eso es tener por actitud en la transición. Me vendieron, soy un esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. ¿Eres? José llegó a la casa de Potifar convirtiéndose en uno de los siervos con mayor confianza, rechazando el pecado porque Dios estaba con él. Era un siervo, pues el tipo era el mejor siervo. Es la actitud que tú tengas en la José fue juzgado injustamente y llegó a la cárcel siendo allí el mejor preso en lugar de transición Aleluya escúchete esto. los dones de José no se manifestaron en casa de Potifar no se manifestaron Yo hablo de altar, no es venir aquí a llorar. ¿Qué es el altar? Mira, en el entendimiento de la palabra, el altar es el lugar de intimidad tú con el Espíritu Santo. Lejos del altar, tú y yo vemos circunstancias. Cerca del altar, tú y yo vemos propósitos. A través de la palabra, vemos propósitos. Lejos del altar, las transiciones son circunstancias. En el altar, en tu lugar de intimidad con el Padre, son propósitos. Dios cuida de nosotros en cada transición. Su palabra no cambia en la transición. Su palabra no caduca. Haya escasez, haya alegría, haya tristeza. Haya, como dice Rama, cuál de donde es que está, pero como dice, aunque haya, no haya este fruto, aunque no haya animales, aunque no tenga esto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Su palabra no cambia en la transición. Es viva, es real. Aunque no todo se vea como yo en mi humanidad deseo, siempre su voluntad va a ser perfecta, buena y agradable. Y sus pensamientos siempre van a ser más altos que los míos. Hoy yo miro para atrás y veo procesos en mi vida y yo digo... Es que, ¿cómo es posible? Gracias a Dios que Dios no me hizo caso en lo que yo le pedí o en lo que lloré fervientemente. Gracias a Dios que no, Él no me hizo caso. Porque las transiciones cerca del altar, cerca de la presencia de Dios, van a tener buenos resultados. Porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Nuestra esperanza es cada transición. Las transiciones nos tocan a todos, pero no todos las aprovechan de la misma manera. Ejemplo, vuelvo y repito, las transiciones nos tocan a todos, pero no todos los aprovechan de la misma manera. Este ejemplo es bien gracioso, pero lo escribí. Las cuarentenas, algunos se engordaron desproporcionadamente y algunos dijeron, voy a tomar este tiempo para ponerme fit y ponerme musculoso a hacer ejercicio la misma circunstancia pero algunos decidieron comer por la ansiedad que causaba todo otros decidieron canalizar la transición y hacer ejercicio pero es la misma circunstancia otra transición en la palabra hablamos de la transición de perdón de José esta a mí me quebrantó mucho Eliseo tuvo una transición de pérdida y en segunda de Reyes 2 hago referencia al 11 y al 2. Eliseo perdió a su maestro Elías, sin embargo, esa separación trajo consigo una doble unción. Ese, ese capítulo 2 de Segunda de Reyes habla de que la escuela de profeta le decía, oye Eliseo, perdón, sí, oye Eliseo, tu padre, porque en Por ese tiempo era como su padre, y era como si fuera su padre, tu padre se va hoy y Eliseo decía, sí, no me lo digas, no me lo digas, y volvió a los profetas y le decía, mira, ¿Sabes qué había? Eliseo se va, se va, sí, no me lo digas, no me lo digas. Eliseo estaba sufriendo ya un, un duelo este, adelantado porque él sabía que ese día Elías se iba a ir arrebatado. Y él sufrió una transición de pérdida porque será su padre, será. Dios fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, a Eliseo gritó desde adentro: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo nunca más lo volvió a ver. Y entonces rompió en dos sus ropas. Cuando la gente antes rascaba su ropa, eso era que tenía el alma descarrada. Eso era que tenía el luto más profundo de su corazón. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo gritaba: corazón decía, te me van, papá, te me van. Y las transiciones de pérdida no son fáciles en nuestra vida. No nos gusta que se nos pierda gente que amamos. Hay cosas que son inesperadas, hay pérdidas que son inesperadas y hay pérdidas que son inevitables. Y hay transiciones de pérdida que nos marcan la vida como Eliseo. Pero te tengo que decir, Alex te dice la palabra que gracias a esa separación Eliseo tuvo una doble porción y una gloria en su vida a veces es necesario la transición de pérdida a veces es necesario separarse a veces es necesario salir del perdido, a veces es necesario moverte, porque es lo que Gloria al Señor. Ana tuvo una transición de espera. José la tuvo de perdón. Eliseo la tuvo de pérdida. Ana la tuvo de espera. Y Ana oraba y clamaba continuamente para tener un hijo, un hijo cargada de la pula teperina. Pero no desistió en su petición hasta que vio el milagro llamado Samuel. Uno de los profetas y jueces más grandes que dio el Antiguo Testamento Ana aguantó en su transición de espera, Abraham tuvo una transición de fe ¿tú sabes lo que es? que de momento escuchas una voz que te diga, deja tu tierra y tu parentela, y yo te mostraré una nueva tierra y haré de ti una gran nación tú no sabes de dónde viene, pero yo me muevo a esa voz todo obra para mí ahora yo voy a hablar de la transición que más me conmueve la alma a mí y yo sé que usted también fue algo malo cuando una multitud de judíos incrédulos gritaron ¡crucifíquenlo! pero Dios utilizó esta actitud malvada para un buen propósito pues el Cordero de Dios quitó no tapó arrancó quitó vida en una constante obediencia y sumisión. Transición de obediencia y sumisión. Jesús pidió cambios desde su, desde su niñez, queriendo ser asesinado por Herodes. Nació en Belén, vivió en Nazaret, siendo perseguido continuamente. Jesús pidió transiciones al ser tentado en el desierto, donde humanamente cosas. Decidió obedecer en medio de ellos, saliendo lleno del poder del Espíritu Santo. Esperó el tiempo correcto para ser manifiesto. En las transiciones queremos que pasen rápido. No te desesperes. No dañes el proceso. Porque a veces por querer dañar y meter la mano en el proceso, dañamos la transición. Mira lo que hizo Sara. todo obra para bien a los que aman al Señor. Jesús escogió discípulos para enseñarles de primera mano que las transiciones son necesarias para que el nombre de Dios sea exaltado. Las transiciones te llevan al cumplimiento. La transición de Jesús nos dio vida a nosotros. Jesús en su transición fue a Transición a la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo transición al sepulcro, pero algo ocurrió. Estoy enterrado o plantado. Yo pongo una semilla bajo la tierra y tú tienes la manera de interpretarlo. Tú puedes decir, Maidi enterró a esa semilla, pero yo no sé, tú algo que está enterrado es algo muerto. Yo prefiero decir, Mighty plantó esa semilla porque algo... ¡No, no, no! tú manifiestas en tu mente serán claves para el desenlace de tu proceso. Por eso la palabra habla de aquellos que hablan palabras, pero en su mente y en su corazón tienen otra convicción. No es lo mismo creer que tener convicción. Las creencias varían, mi marco. La convicción permanece. Y en dos semanas digo, lo que hoy yo creo que el pelo violeta me gusta, pero en dos semanas digo, ya no me gusta, ahora yo creo que me queda mejor el amarillo. Creer no es lo mismo que tener convicción. Las creencias son ideales que cambian, pero la convicción te mantiene firme. en medio de la transición en medio de esta transición gente levantaba unos negocios brutales mientras otros hacían unas cosas, gente dijo este es mi tiempo, yo voy a empezar a planificar hay transiciones individuales otras matrimoniales, otras familiares lejos de Dios Dios no le da bendiciones a nadie a la fuerza, tú tienes que recibirlas Él nos exige cooperar aún en medio de la transición recuerda esta promesa está condicionada a amarlo a Él lo único que te pide es que lo ames y cuando tú amas a alguien tú tienes algo que se llama compromiso como las relaciones como yo lo amo a Él con Él, Él y yo tenemos comunicación constante, nos conocemos yo no voy a hacer nada que hiera su corazón y cuando lo hago le pido perdón, Él lo hace conmigo eso es parte del amor pues así es con Dios Dios quiere una relación contigo no de part time sino de full time que Él te conozca Él te conoce a ti, lo dije al principio desde antes de la fundación del mundo pero nosotros lo conocemos a Él que lo no amemos y cuando le fallemos vayamos a ir a decirle, papá, te fallé. Y él te va a decir, mi gracia te supera. Mi perdón te supera. Mi favor te supera. Mi misericordia te supera. Y no importa si te sientes enterrado. Yo vuelvo y hago algo nuevo contigo. Pablo pone dos opciones y termino. Delante de nosotros. Los que rechazan a Jesús en el proceso de vida... Son guiados por la carne y se niegan a amar dentro del proceso. Porque cuando tú amas, hay una parte de ti que tienes que empezar a bregar. Yo dejé de hacer cosas por amor a Abner. Yo no podía seguir siendo la misma, ¿no? Porque como yo lo no amo, hay cosas en mí que tienen que cambiar, que tenían que ser modificadas por amor a él. Porque si yo seguía con una conducta como yo, Igual, tiene que haber una transformación en nuestra vida y es el Espíritu Santo quien nos va a dirigir y todo, no porque fulano fulana me lo exija, sino porque el amor que me supera me envuelve tanto que hace que yo tenga que cambiar por amor, no por sentirme culpable, no por sentirme amenazado, sino por amor. Pero los que optan por seguir a Cristo llegan a ser los hijos de Dios. Pablo pone dos opciones delante de nosotros. Los que rechazan a Jesús en el proceso de vida son guiados por la carne y se niegan a un amar dentro del proceso. Pero los que optan por seguir a Cristo llegan a ser los hijos de Dios. Nuestro Padre derrama su amor en nuestro corazón por el Espíritu. Él escribe sus leyes en nuestro corazón. Permite amarle y obedecerle Los que estamos en Cristo sabemos que aunque no entendamos y no se nos han revelado los procesos y las transiciones, Él está orando a nuestro favor. Porque todo obra para bien. Aquellos que aman al Señor. Ponte de pie en esta manera